Salve, salve, minha tropa. Tô tentando aqui fazer mais um Mato Games. E hoje a gente vai falar sobre o futuro dos jogos, na minha visão. Como que a gente pode pensar que a próxima geração de consoles vai vir. Como que a gente pode pensar no que significa jogar no futuro, né? É, a gente viu uma grande evolução de games, assim, quando o Switch foi introduzido. A galera ficou um pouco, assim, receosa do que, que seria essa nova iteração dos consoles da Nintendo, né? É, mas receosa no sentido do quão longe ele poderia chegar. Porque ele era um fator de forma de portátil feito para ser um console de casa. E como a Nintendo tem, assim, uma plataforma fechada muito boa com estúdios fazendo jogos proprietários que é, sempre tem muito sucesso, por mais medíocres que às vezes esses jogos sejam, né? É, eu acho que isso possibilitou com que o Switch fosse, assim, um ecossistema, entre aspas, né, de, de jogatina, de muito sucesso. E as vendas falam por si só, a gente tem ali, cara, é, 134 milhões de unidades vendidas desde que o Switch foi lançado e não para de vender, né, tipo, é um console aí de 8 anos de existência, se eu não me engano, foi lançado em 2015 e a gente tá aí até hoje vendendo pra caramba. Teve ali só, só algumas atualizações, né, a principal delas foi o lançamento do... do a principal delas foi o lançamento do Switch OLED, que é, tinha uma tela um pouco mais bonita, um pouco melhor, maior e tal, mas nenhum, é, nenhum grande diferencial com relação ao Switch original, Switch base. É, e, cara, por, o que, que explica o sucesso do Switch? Eu acho que é, principalmente, a existência de jogos muito, muito bons nessa plataforma e também a conveniência de você ter um portátil que pode virar um console de sala... É, com o mínimo esforço, plug and play, você coloca ele no dock e você já tem um negócio para jogar na sala com outras pessoas. Você tá com a TV ocupada, você tira ele do dock e você já tem um, um, um portátil ali para você. Por que, que eu tô falando sobre a história do Switch e eu quero falar sobre o futuro? Porque a Valve introduziu em 2021 para 2022 é, um console dela. Acho que a primeira tentativa da Valve, de fato, de lançar um console, né, de, de hardware mesmo, a Valve já tinha feito, tipo, controle, coisas assim, mas agora ela veio com tudo para lançar o Steam Deck. E o Steam Deck, na minha visão, ele é, tipo assim, um monstro, uma besta enjaulada, porque ele endereça alguns, algumas limitações que o Switch tem, principalmente com relação ao hardware, né, então... O Steam Deck, ele consegue rodar jogos com uma qualidade muito melhor, frame rates mais aceitáveis. Ele traz toda a possibilidade de você configurar uma maquininha é, que você teria no computador, de, digamos assim, de mesa, né? Então, você consegue tweakar lá é, aparência das texturas, filtros, SSO, tudo. Tudo que você pensar, assim, de, de configuração de jogos, você pode configurar no seu Steam Deck para rodar nativamente nele. Mas ele também é um excelente dispositivo para fazer o streaming de jogos. E isso é uma coisa que não é só o Steam Deck que faz. Isso, qualquer dispositivo virtualmente com um sistema operacional, hoje em dia, ele consegue fazer o stream de jogos. E existem algumas formas que isso pode se dar. Né? Então, o principal deles é o stream de jogos em nuvem. Então, você assina ali um serviço como o GeForce Now, o Xbox Game Pass Ultimate, alguma coisa assim você consegue rodar jogos que você não tem instalado, você não tem máquina capaz de rodar aqueles jogos, eles estão hosteados lá nos servidores da Microsoft, e você executa esses jogos 
do servidor para a sua telinha ali de celular, do tablet, computador, né? Você consegue jogar por streaming. Então, isso é uma realidade hoje. A latência, ela é relativamente baixa. Existe, assim, um input lagzinho que é natural, tipo, para você jogar competitivamente. Eu ainda, acho que ainda não estamos lá, mas está muito próximo. Está muito próximo porque já tem experiências aceitáveis jogando em nuvem. E esse não é o futuro, porque o futuro ele é depois, e isso já está acontecendo agora. Então, no futuro, eu vejo que a gente vai melhorar a latência, input lag vai ser desprezível, você vai poder jogar competitivamente se você tiver uma boa conexão com a internet. É, e, assim, com relação à propriedade de jogos, faz muito tempo já que a gente não detém os jogos que a gente compra. Né? Então, no Super Nintendo, você tinha um jogo, você comprava aquele cartucho, aquele jogo era seu, e acabou. Ao, contanto que aquele Super Nintendo continuasse funcionando, aquele jogo ia ser seu e já era. Quando veio a digitalização das bibliotecas, você passou a não deter a propriedade do jogo em si, você detém uma chave de ativação para aquele jogo. É o que a gente chama de DRM, Digital Rights Management. E isso é feito por as lojas com a, aonde você compra seus jogos. O que, por que, que eu tô falando de tudo isso? Porque quando você compra o um jogo na Steam, você compra uma chave que te dá a permissão para executar aquele jogo. Se a Steam decide tirar aquele jogo da sua biblioteca, você não tem muito o que fazer a respeito. Um exemplo muito claro de que isso pode acontecer é você ver o caso do Counter-Strike. A gente tinha o Counter-Strike Global Offensive, que foi um jogo pago por muito tempo, bem baratinho, mas era pago, e de repente ele virou um jogo gratuito. Só que daí para você jogar com Prime, né, pra você evoluir no competitivo e tudo mais, você tinha que pagar a mesma taxa de antes, então quem comprou continuava já com o Prime e quem queria começar a jogar CS, podia jogar CS é, gratuitamente depois você tinha a chance de jogar competitivamente, melhor assim o matchmaking e tal, com a compra do Prime, beleza, então evitava entre muitas aspas hackers e coisas assim é, entre aspas, porque nunca aconteceu de fato no CS, né? Tem muito cheater, meu Deus do céu. <risos> Enfim, o ponto é, você comprou o Counter-Strike Global Offensive, e aí você tem uma máquina capaz de rodar Counter-Strike Global Offensive, e aí a Valve decide que ela vai lançar uma atualização para esse jogo, chamado Counter-Strike 2. E aí, a partir de agora, se você tem uma máquina que não consegue rodar o Counter-Strike 2, sinto muito. Você comprou um jogo que a gente não te disponibiliza mais, você não tem mais a chance de jogar esse jogo, a não ser por servidores espalhados, remotos aí da comunidade, que você tem que fazer umas maracutais para conseguir jogar, mas assim, isso já te mostra como que você não de fato detém os jogos que você compra numa biblioteca digital. Então assim, isso é o primeiro ponto que eu queria fazer sobre o futuro de jogos, né? Tipo, eu acho que cada vez mais a gente caminha para um, um mercado de jogos onde... Você deter um jogo, ele vai ser cada vez mais distante. Vai ser mais comum a gente ver plataformas de streaming fazendo com que você assine cada uma delas. Assim como a gente vê nos Netflix da vida, HBO e coisas assim. Tipo, acabou realmente com a pirataria, entre aspas, né, de séries. Acabou com a grande maioria, pelo menos, da pirataria de séries e filmes porque você tem a conveniência de ter tudo ali à sua disposição. Talvez, então, acabe a conveniência de você ter jogos que você compre nessas bibliotecas digitais para você pagar por é, plataformas de streaming. Mas existe a outra vertente, existe, tipo assim, uma, uma parte da comunidade que está muito lutando para que a gente tenha cada vez menos, né, esse Digital Rights Management. Tem muito jogo que, cara, você precisa estar é, tá online para conseguir jogar um jogo que você já comprou, isso é muito bizarro. Então, tipo, 
tem uma galera advogando em prol de você, tipo, realmente comprar o jogo e não só a licença para poder jogar o jogo caso aquela plataforma disponibilize, tá ligado? E aí a gente vê os movimentos que as empresas agora estão fazendo. O que, que a gente vê, por exemplo, da Sony? A Sony tá indo muito para uma linha de tornar cada vez menos exclusivos os jogos para o PlayStation, e sim disponibilizar esses jogos no, no PC também. Talvez ela não vá fazer isso para outros consoles, né, para o Switch, para o Xbox, mas a Sony já entendeu que ela vai ganhar muito mais dinheiro, que ela tem espaço para crescer caso ela libere jogos no computador, e ela fez isso com Helldivers 2 agora, lançou no mesmo dia no PlayStation e no, e no PC, e isso trouxe assim, um, um crescimento muito grande, da comunidade, e esse é um jogo que com uma comunidade forte, com um crossplay ali entre Playstation e PC, você já faz o jogo dar muito mais certo do que ele daria se você não estivesse fazendo isso, tá ligado? Então assim, primeiro movimento da Sony, disponibilizar o jogo em mais plataformas. Talvez, no futuro, esse esquema que a Sony tem de ter o Playstation Plus lá, com acesso a uma biblioteca de jogos seja algo que vai ficar cada vez mais comum, eu não duvido que a Sony vai eventualmente disponibilizar isso para é, consumidores de PC também, e, e a Microsoft está fazendo isso com esteroides, né, porque a Microsoft não só tem o Game Pass, que é a principal, assim, chamativo para a plataforma, que disponibiliza ali, tipo, cara, 400 jogos, 400 e poucos jogos, mas a Microsoft está muito, muito, muito forte na execução de jogos em nuvem, então você paga uma única... É, subscription lá, você tem acesso a uma biblioteca de jogos para instalar nativamente no seu Xbox, você pode jogar no PC e você pode jogar na nuvem. E aí, tem algumas promessas que você vai conseguir também pegar jogos que você comprou na sua biblioteca digital da Xbox e você vai conseguir jogar eles por streaming de servidores da Xbox. Então, em outras palavras, você nem precisa de um console rodando para você jogar os jogos que não estão no Game Pass, os jogos que você comprou na sua biblioteca da Xbox, e mesmo assim você vai conseguir executar eles remotamente. Já é possível você fazer isso se você tem um Xbox. Você tem um Xbox, você consegue executar remotamente e jogar do seu celular, se você quiser. Você só precisa parear um controle Bluetooth, você tá jogando ali. Não é a melhor das experiências, né? Tipo, a qualidade da imagem é muito superior no Xbox direto na TV, se você comparar, porque tem toda a latência de rede que vai fazer com que ou você diminua a resolução ou você aumente muito o lag, e a gente não quer lag para jogo, né? Então, assim, essas possibilidades elas já existem. Eu comecei esse podcast falando de futuro, e aí vamos lá então o que interessa. O que, que eu vejo de futuro? Cara, no futuro vai ser muito pouco provável que a gente precise ter um console, um hardware, para executar as coisas que a gente precisa. Para mim, é muito natural que a gente caminhe para um, uma centralização, digamos assim, de execução é, dos games. Então, tipo, você não vai precisar de 5, 10 mil reais para rodar os jogos competitivos que você deseja. Você vai precisar pagar um serviço de inscrição, para que você consiga executar os jogos que você bem entende. Talvez você possa construir uma biblioteca digital como o Stadia tentou fazer e acabou tipo não vingando financeiramente para Google, mas eu acho que esse sim é o futuro. Porque a conveniência de você não se preocupar com instalação, com configuração, com montar um computador, com se você tá com o console mais atual, console mais antigo, tudo isso é uma coisa que vai chegar num platô, assim, porque... Quanto mais o tempo passa, mais complexo é para desenvolver os jogos. A gente vê que o PlayStation chegou ali no, na metade do seu ciclo de vida, segundo os executivos, e para para pensar qual foi o exclusivo foda, cara, mais assim, tipo, 
que quebrou barreiras e expectativas no PlayStation 5. Cara, quatro anos de console, tanto PlayStation 5 quanto Xbox, não teve nada que foi assim um absurdo de lançamento de exclusivo, até o Xbox até teve, mas no geral não teve nenhum exclusivo que foi assim, nossa, caramba, então realmente essa é a nova geração, tipo, alguns poucos jogos cross-platform lançaram só pra geração atual, que realmente se justificam, né, tipo, a gente vê ali o, 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 o Elden Ring, ele é cross-platform, então ele, ele ainda tá ali no limbo entre Playstation 4 e Playstation 5, mas a gente vê Resident Evil 4, que só lançou pro Play 4, não lançou pro Xbox One, mas ele lançou pro Play 4, Play 5 e Xbox. Então já é um misturado mais, assim, um misturado pra próxima geração. E aí a gente tem o Alan Wake 2, que aí sim ele lançou só pra PCs bons, médios pra bons, e Playstation 5 e Xbox Series, né? É, esse já é, foi um jogo de nova geração, mas ele não é exclusivo e, cara, tipo assim quatro anos praticamente dentro da geração de console para ter um jogo que realmente não é possível de rodar em outras plataformas. Tipo, Baldur's Gate 3 poderia rodar em outras plataformas? Poderia, ele roda muito bem no Steam Deck, por exemplo. Né? O Steam Deck, ele é como se fosse um Playstation 4 portátil em termos de, de capacidade. Então, assim, vai chegar um momento que vai ficar tão complexo, tão custoso e tão demorado para produzir jogos de qualidade com, com respeito assim, a, a um um setup de hardware corrente, como é o modelo de console atual, o que eu quero dizer com isso? Tipo assim, vamos supor, vou produzir um jogo que possa ser executado somente no Play 5 Xbox Series X. Né? Nem o Series S eu vou levar em consideração agora. Eu quero construir um jogo para esse console. Para que ele seja um jogo tão complexo quanto a gente vê jogos de AAA aí do, da, da atualidade, para que ele consiga atender os requerimentos e extrair tudo que pode daquela plataforma, Cara, vai demorar tanto tempo se eu começar esse jogo hoje que talvez eu nem pegue mais o PlayStation 5 Xbox Series X. Talvez eu já esteja na próxima geração de console, que diz a Microsoft que vai lançar um console em 2026. Então, cara, não faz sentido a gente ter esse tipo de restrição de hardware onde as pessoas constantemente precisam ficar se atualizando ou um jogo ele tem que ser limitado para um setup específico de hardware no nível que, cara, vai fazer muito mais sentido que os jogos saiam somente no streaming de nuvem. Uma, uma vez que isso esteja estabelecido, né? Ele só sai pro streaming de nuvem e qualquer aparelho com acesso à internet, Bluetooth para você conectar controle e um bom display, como é o seu celular, tem muito celular hoje com mais de 60 Hz aí de taxa de atualização, você vai ser capaz de jogar aquele jogo. Pode ser que exista ali o conceito de uma biblioteca digital que rode majoritari majoritariamente por streaming, como foi o Google Stadia. Vai acontecer isso também, te garanto, com a Xbox daqui a pouquinho. Tipo assim, esse ano vai lançar uma parada que vai permitir você jogar os seus jogos da Xbox em qualquer lugar, né? Não só aqueles que estão no Game Pass, mas tudo que você já comprou com a Xbox. E aí, não faz nenhum sentido que esse não seja o caminho natural para que mais pessoas possam ter a experiência de jogar. Porque o mercado de games, ele meio que estacionou. Ele meio que estacionou naquelas pessoas que têm vontade o suficiente e dinheiro suficiente para conseguir montar um setup e jogar. E muito mais gente do que as pessoas que podem e querem comprar um computador tem o desejo de jogar. Vide todo o mercado que existe de mobile gaming, assim, tipo, as pessoas jogando Candy Crush e, e coisas parecidas, é absurdamente gigante. E as pessoas que têm consoles, as pessoas que estão envolvidas em jogos do jeito mais tradicional que a gente pensa, jogos eletrônicos, é um subgrupo, assim, cara, talvez muito menor do que 
toda a população que pode se interessar por jogos eletrônicos de modo geral. Em outras palavras, para resumir o que, que eu penso sobre o futuro dos jogos, para mim o futuro dos jogos é o streaming. Não tem como a gente fugir disso. É o streaming de ele ser executado em um lugar e você consumir o que está sendo executado em outro lugar. Hoje já é possível, com muito baixa latência, com uma excelente qualidade, você streamar uma coisa que está executando no seu PC, no seu console, para o seu celular, para outro dispositivo. Por exemplo, qualquer dispositivo Android pode receber o stream de alguma coisa que esteja sendo produzida no seu PC, por exemplo. Tem um, um aplicativo chamado Moonlight Sunshine. Você executa o Sunshine no PC, você executa o Moonlight onde você quer receber aquilo, você consegue receber esse streaming dali para lá e já era, tá ligado? O Nintendo Switch, véi, ele foi uma revolução no mercado, porque, tipo assim, ele com... fez uma constraint muito absurda de hardware e falou assim, você vai ter que produzir jogos que sejam divertidos pra jogar nessa plataforma e acabou. Vendeu igual água. Mas pra mim ele não vendeu igual água, porque era um hardware limitado. Ele vendeu igual água porque ele era muito versátil. Você pode jogar ele aonde você quiser. E eu acho que o mercado de games já entendeu isso. E eu acho que a gente vai ver cada vez mais o um movimento de jogar de onde você quiser, a hora que você quiser, por quanto tempo você quiser. Cada vez mais a gente vai ver uma conveniência para que os jogos estejam acessíveis o suficiente para que mais pessoas tenham vontade de jogar, tá ligado? E aí não tem como a gente fugir do streaming, porque o console portátil do Switch, por exemplo, ele vai até um certo limite de gráficos, de, de interações de tamanho de jogo, né? Ele vai até um certo limite. Para você ultrapassar esse limite, você precisa de máquinas maiores, mais potentes, mais parrudas. Nem todo mundo vai querer construir uma dessa e ficar streamando para cima e para baixo, dentro da sua própria casa. Já é possível hoje, já tô fazendo, inclusive. Mas, no futuro, eu acho que a gente não vai mais precisar ter uma estação dedicada para jogos. A gente vai simplesmente jogar esses jogos com periféricos, telas e aparelhos conhecidos, né? A gente já vê algumas TVs da Samsung que vem instalado com Game Pass para você rodar os seus jogos em streaming. Então, assim, basta você ter um controle Bluetooth e uma conexão boa com a internet, que você já pode ter uma experiência de console na TV da tua casa, se você tem uma TV Samsung. Se você não tem uma TV Samsung, você pode conectar qualquer aparelho Android que você vai ser capaz de fazer isso. Né? Os iOS da vida ainda estão mais limitados com relação a, ao streaming, né? Porque você, no, Android, no, no Android você pode ter esse streaming, tipo, do Moonlight Sunshine. Já no iOS você tá um pouco mais restrito para Tipo, Xbox, Game Pass, Ultimate. Mas, cada vez mais, vai ser mais comum e mais fácil da gente jogar. E a resposta para isso é o streaming. É isso, Mato Games de hoje está ficando por aqui. Muito obrigado para quem veio escutar. Tamo junto, um beijo.